0: Üçüncü Bölüm Terbiyede Hassasiyet Terbiyede Hassasiyet Kuracağınız ya da kurduğunuz bir yuva Allah Celle Celaluhu'yu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hoşnut edecek çerçevede ise istikbal vaat edici sayılır. Diğer bir ifadeyle Yetiştireceğiniz nesiller Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma yolundaysa onların önü açık, siz de mutlu sayılırsınız. Aksine Yetişen nesiller sokaklara emanet ve dinin diyanetin karşısında, hatta caminin, cemaatin, mabedin düşmanıysa onlar talihsiz, siz de sorumlu sayılırsınız. Bu evvela çocuklara sonra da topluma karşı bir haksızlıktır. Hiç kimsenin böyle bir haksızlığı irtikab etmeye hakkı yoktur. İslam'a düşman yetişecek, haram yiyip haram içecek, Gayrimeşru davranışlarıyla genel kuralları çiğneyecek nesillerin hesabını bize sorarlar. Kendi mana köklerine bağlı, mefkure sahibi, derin, ufuklu, merhametli ve insana saygılı nesiller yetiştirmek bizim başta gelen vazifelerimizdendir. Bu önemli vazife yuvanın şuurlu kuruluşuyla başlayıp sonra da bir ömür boyu akıl, mantık ve muhakemeye bağlı sürdürülmesi şeklinde hülasa edilebilir. Bu itibarla aile, din ruhuna dayalı, akıl ve şuur eksenli bir müessese olarak ele alınmalı ve Allah'ın hoşnutluğu esas alınarak devam ettirilmelidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin çokluğuyla iftihar-ı tembihinde bulunur. Bu açıdan onu tanımayan bir nesil ne kadar da çok olsa Allah nezdinde, Allah nazarında bir kıymeti olmadığı gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme göre de herhangi bir kıymeti haiz değildir. Onun için bizler bir taraftan meyelanı şerrin kökünü Allah'a teveccüh, istiğfar ve nedametle kesecek, diğer taraftan da dua, ibadet ve hayırlı işlerle, meyelanı hayra kuvvet verebilecek hamlelerle soluk soluğa sürekli Allah'a teveccüh edecek, Fiili, kalbi ve kavli lazım gelen her şeyi yaparak aktif bekleyişimizi devam ettireceğiz. Kur'an-ı Kerim'de De ki, pis ve kötü ile temiz ve iyi bir değildir. Pis ve kötünün çokluğu baş döndürücü ve hayretengiz olsa da bu böyledir. Öyleyse ey akıl sahipleri! Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa eresiniz. Buyurulmaktadır. Maide Suresi 100. Ayet Evet, bazen kötülerin ve kötülüğün çokluğu dikkatinizi çekip sizi hayrete sevk edebilir. Ama bilmelisiniz ki Allah nazarında Habis ile Tayyip hiçbir zaman müsabi olmamıştır. Öyleyse siz her zaman neşrettikleri manevi rayhalarıyla size cenneti tedai ettirebilecek bir neslin yetişmesine ehemmiyet vermeli ve tayyibi takip etmeli tayyibe baba, muallim ve mürebbi olmaya çalışmalısınız. Vehn illeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadisi şeriflerinde şöyle buyururlar. İleride ehli kitap ve diğer milletler tıpkı aç kimsenin sofranın başına koştuğu gibi sizin üzerinize üşüşeceklerdir. Üşüşüp ağzınızdaki lokmaları almak isteyeceklerdir. Yani cüzdanınızı elinizden almak, kazandığınız şeylerin üzerine oturmak için Tıpkı bir sofraya üşüşür gibi başınıza üşüşeceklerdir. Sahabi sorar, o gün bizim azdığımızda mı böyle olacak ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hayır, bir akis siz o gün fevkalade çok olacaksınız. Ama Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı olan mehabeti çıkaracak. Yani hasımlarınız nazarında saygısız hale gelecek, emniyet telkin edemeyecek ve ağırlığınızı hissettiremeyeceksiniz. Aynı zamanda Allah sizin kalbinize vehin koyacak, buyurur. Sahabi yine sorar, ''Vehin nedir ya Resulallah?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Vehin, gelip geçici yanları itibarıyla dünya sevgisi, dünyayı birinci planda ele alma ve ölümden ürkmedir.'' buyururlar. Evet, bir toplum dünyayı nefislerine bakan yanlarıyla maksudun bizzat olarak ele alır, kalbiyle, ruhuyla ona yönelir, Allah'ın rızasını da bir tarafa bırakırsa, yani dünya ve onun içindekilerini Allah'a tercih ederse, o, la ilahe illallah dese de, kalbi ve ruhi istikametinin var olduğu söylenemez. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Celle Celaluhu kalbinize vehin koyacak, siz de o zaman hasımlarınız karşısında yenileceksiniz derken, bir başka hadisi şerifte de, Kalplerdeki mehabetin alınması adına emri bil maruf nehy-anil münkerin yapılmaması, kitap haşir-neşir akidesinin anlatılmaması gibi önemli bir ihmale dikkatleri çeker. Öyleyse gayet imanlı, olabildiğine maddi-manevi açıdan güçlü, dağları delecek kadar iradeli, dünyayı nefsine bakan yönüyle istihkar edecek kadar basiretli, vehne gönlünde yer vermeyecek ölçüde Rabbani, ve düşmanları karşısında tepeden tırnağa mehabet, şebabet dolu bir neslin yetiştirilmesi bizim için en büyük gaye olmalıdır. 2. Kadının vazifesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu kadınların ve çocukların haklarının ihmalinden ötürü gazaplandığı kadar hiçbir şeyden gazaplanmamıştır. Yani gayreti ilahiye en çok dokunan kadınlarla çocukların durumudur buyurmaktadır. Kadın, vazifesini yapmadığı, kendi vazifesinin dışında değişik fantezilere daldığı, çocukların ihmal edilip gençlerin baştan çıkarıldığı şehvet metaı haline geldiği zaman gayretullahın harekete geçmesinden endişe duyulmalıdır. Evet, kendi iradeleriyle kendilerini günahlara salmış, perişan, derbeder ve behimi hislerinin zebunu bir nesil, Allah'ın gazabına maruz bir nesildir. Öyleyse her aile reisine düşen ilk vazife, evvela seçeceği hayat arkadaşını müslimat, müminat, kanitat, sadikat, sabirat, haşiat, mütesaddikat, saimat, hafizat, zâkirattan ve salihattan seçmek olmalıdır. Ashab Suresi 35. ayete bakınız. İşte böyle mazbut bir muallime, mürebbiye, hayatta kendisiyle her şeyi dertleşebileceği, paylaşabileceği bir cins sani, dünyevi-uhrevi mutluluğun en önemli esasıdır. Evet, insanın dünyevi-uhrevi duygularını şerh ettiği zaman, bu duygularını anlayabilecek kafa ve kalbe sahip bir eşinin olması çok önemlidir. Dolayısıyla o evde neşe edecek çocuklar, o muallime ve mürebbiyenin nezareti altında yetişmiş olacaklardır. 3. Keyfiyeti öne alma Adet çokluğunun diğer bir tabirle kesretin ehemiyetinin sınırlı bulunduğunu Kur'an-ı Kerim şöyle tebarüz ettirir. Andolsun ki Allah birçok yerde savaş alanlarında ve Huneyn savaşında size yardım etmişti. Hani çokluğunuz başınızı döndürmüş, size kendinizi beğendirmişti ama hezimete uğramadan kurtulma adına da hiçbir şey aramamıştı. Öyle ki yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Tevbe suresi 25. ayet Huneyn gazvesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke mütakip gerçekleştirdiği bir gazveydi. İlk planda Müslümanlar Hevazin karşısında kendileri gibi davranamamışlardır. Kur'an'ın işaret buyurduğu o gün o kutsiler Allah'ın inayetlerinin temadisine bakarak bu İslam ordusunun karşısında kimse duramaz diye düşünmüşlerdir. Ancak Hevaz'in okçularıyla yüz yüze geldiklerinde bir muvakkat sarsıntıdan kurtulamamışlardı. Demek ki kutsiler dahi olsa böyle düşünenler olabiliyor ve tabi adet çokluğunun o kadar önemli olmadığı da ortaya çıkıyor. Evet mühim olan derinliktir, ağırlıktır, çaplı olmaktır. Ancak onlar mukarrebin oldukları için orada muvakkaten sarsılıp geriye çekilmeleri onlara göre bir günahtır. Bize göre değil. Burada vurgulanmak istenen dünyanın neresinde ve hangi devrinde olursa olsun kesretin mühim olmadığıdır ki Kur'an-ı Kerim de bize bunu anlatıyor. Bu ayetin nesh ve hükmünün geçmiş olması düşünülemeyeceğine göre hangi coğrafyada olursa olsun Müslümanlar adet çokluğundan daha ziyade her şeyi Allah'la münasebete, keyfiyete, iç derinliğine bağlamalıdırlar. Ümmeti Muhammed olarak çok az ve zayıf da bulunsanız, eğer Allah'a yönelebiliyor ve hep bir şeyler anlatmak heyecanıyla yaşıyorsanız, Allah'ın tevfik ve inayetiyle mutlaka muvaffak olursunuz. Aksine evlerinize çekiliyor, onunla olan münasebetlerinizi unutuyorsanız, Allah Celle Celaluhu muhafaza buyursun, sayı itibarıyla ne kadar çok olursanız olunuz, bu hiçbir kıymet ifade etmeyecektir. 4. Çocuğa karşı vazifeleriniz A. Terbiye vasatı hazırlama Çocuklarımızın mükemmel yetiştirilebilmesi için vasatın da mükemmel olması şarttır. Evet, her çocuk ortama göre şekillenir ve bir manada o ortamın çocuğu sayılır. Unsurların başında yuva gelir. Saniyen mektep, salisen arkadaş ve dost çevresi, Rabian ders mütala arkadaşlığı gelir. Hayat-ı de terzi dükkanı, marangoz atölyesi, ütücü dükkanı, elbise temizleme merkezi ve diğer iş alanlarında zikredebiliriz. Siz çocuğun gezip tozacağı bu vasatı iyi belirleyememiş, onun insiyaklarını bu istikamette geliştirememişseniz çocuğunuzun bir gün mutlaka herhangi bir virüs kapması kaçınılmazdır. Evet, bu çocuk vasat bozuk olduğu takdirde bir gün katiyen bozulacaktır. Onun için vasatı hanenizden başlamak suretiyle Yolun her menzilinde ve hayatın her ünitesinde çocuğunuzun mükemmel yetişmesine müsait hale getirmelisiniz. Çünkü olan olduktan sonra zamanı geriye işletip durumu düzeltmeniz mümkün değildir. B. Haram lokma yedirmeme. Çocuğun anne karnındaki teşekkülünün ilk döneminden başlayarak onun helal ve meşru rızıkla beslenmesi de fevkalade önemlidir. Katiyen bilmeliyiz ki çocuğun gelişme sürecinde Allah'a bağlama mecburiyetinde olduğumuz herhangi bir hadisedeki kopukluk negatif bir olga olarak muvakkaten dahi olsa çocuğa da aksettiği çok görülen vakalardandır. Damarlarınızdaki bir parça haram ya da şu veya bu şekilde elde ettiğiniz şüpheli bir nesne aynı şeyler hanımınız için de söz konusudur. O çocuğun muvakkat veya müebbet kayma sebeplerinden biri olabilir. C. Kem nazarlara karşı koruma. Çocuk dünyaya geldikten sonra gıdasına, bakımına, görünümüne dikkat ettiğimiz gibi onun kem ve hain nazarlardan korunması da çok önemlidir. Mesela duyguları kirli, düşünceleri kirli, tavırları kirli, sözleri kirli, mücrim ve günahkar gözlerin ifraz ettiği şerarelerle o çocuğun ince bir kısım duygularının dumura uğrayabileceği mutlaka hesaba katılmalıdır. Bütün bu hususlar Allah'la dinle aranızdaki münasebetlerin ifadesi olarak çocuğumuza karşı yapmamız gereken vazifeler cümlesindendir. Bu vazifeleri titizlikle yerine getirirsek melekler gibi bir toplum haline gelebiliriz. D. Aile ortamını düzenleme Hadis-i şerifte çocuğun ilk söyleyeceği söz La ilahe illallah olmalıdır buyuruluyor. Çocuk daha 2-3 yaşındayken ağzından çıkan ilk sözün tabi olanı anne baba iradisi de Allah olmalıdır. Çünkü Allah evveldir, Allah ezelidir, Allah ebedidir. Sonra bu esaslı atkı üzerine diğer şeyler bina edilecek. Yaşına ve idrak ufkuna göre vatan, toprak, bayrak, hürriyet, istiklal ve benzeri terimler de bunun etrafında örgülenecektir. Şayet çocuk ilk öğretimde okuyorsa ona göre malumat verilecek, lisede okuyor, Felsefe ve sosyal bilimler içtimai bilimlerle iştigal ediyorsa o seviyenin malzeme ve materyaliyle takviye edilecek. Bir evde Allah'a karşı saygı varsa ve sıkça Allah'tan bahsediliyorsa çocuğa diyeceği şeyi dedirtme konusunda hedefe kilitlenmiş sayılırız. Evet bir evde Allah denilip rüküya ve secdeye gidiliyor, Allah denildiğinde ayakların bağı çözülüyorsa çocuğun ilk kelimesinin Allah olması da kolaylaşacaktır. Çünkü böyle bir evde her şey yörüngesinde sayılır. E- Muhabbetin dozunu ayarlama Cenab-ı Hak bir çocuk ihsan edince, Kur'an'ın bir ayetinde de ifade edildiği gibi, bütün kalbimizle ve sınırsız bir muhabbetle ona yönelerek, haşa ve kella Allah'ı sevme ölçüsünde bir alaka ifratına da girmemeliyiz. Allah Celle Celaluhu nazarında bu bir nevi şirk sayılabilir. Evet, Doğrudan doğruya evlat sevgisine inhimak edip Allah'ı unutmanın büyük bir yanlış olduğu şüphesizdir. Ayrıca bir yönüyle çocuğa karşı sizi böyle hesapsız hareketlere sevk edecek derecede bir sevgi de zararlıdır. İşte Allah nezdinde memnu olan sevgi de bu olsa gerek. Allah'a karşı göstereceğiniz muhabbeti herhangi bir faniye tevcih ettiğinizde o sevgi bazen gayretullaha dokunabilir. Evet, şu hususlardan ötürü sevgide itidal çok önemlidir. 1- Gönüllerin sultanı Allah'tır. Gönülde onun muhabbetinin yerine hiçbir muhabbet almamalıdır. 2- Katiyen bilmeliyiz ki bu yavru Allah'ın bize bir emanetidir. Bizim o yavruya duyduğumuz sevgi ve alaka o emanetin bakım ve görümü için verilmiş bir avans ve bir teşvik primidir. Evet, sizin o yavruya karşı sevginiz Sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın bir hediyesidir ve Allah'ın size tevdi ettiği o emanete kusursuz bakmanız için verilmiştir. F. Güzel örnek olma Yetiştirme durumunda olduğumuz çocuklarımıza karşı duygularımız, düşüncelerimiz, sözlerimiz, kalbi hayatımız, davranışlarımız hep örnek olma hedefine bağlanmalıdır. Evet, onların mükemmel şekilde yetişmesini istiyorsak bu hususa fevkalade dikkat etmek zorundayız. Mesela onların namaz kılmalarını arzu ediyorsak, namazı gözlerinin önünde kemal ihtimam ile eda etmeli, Allah'a karşı edebin sınırları konusunda tavrımızı ortaya koymalıyız. Hep doğru söylemeli ve yalandan uzak olmalıyız. Onların uygunsuz söz söylememelerini arzu ediyorsak, o evin içinde uygunsuz hiçbir söz söylememeli, ve onların hafıza lügatlarına uygunsuz kelimeler katiyen yazılmamalıdır. Aziz olmalarını, namuslu yaşamalarını, ırzımız kadar başkalarının ırzına, namusuna karşı hassas olmalarını düşünüyorsak, aynı vaziyetin o evin içinde yaşanmasını sağlamalı ve bu işin ilk kahramanları biz olmalıyız. Kur'an-ı Kerim okumalarını, Kur'an'ın hakikatlerine aşina olmalarını istiyorsak, o evin içinde sabah akşam hem de onların duyacağı şekilde Kur'an müzakere etmeli, Kur'an'ın o mualla mevkiine ihtiram göstermeliyiz ki onları çelişkiye itmeyelim. Binaenaleyh söz, duygu, kalbi heyecanlar ve davranışlar evde en müessir eğitim esaslarıdırlar ve mutlaka değerlendirilmelidirler. Yoksa meseleyi sadece başkasına havale ederek şuna bir şeyler anlatın demeye bağlarsanız, Çocuğa hiçbir şey anlatamazsınız. G. Çocuklara kadir şinaslık hissi ve Allah sevgisi kazandırma. Bilindiği üzere çocuk ilk öğretim devresine bazen de onu aşacak daha ileri bir seviyeye kadar ibadeti taatle mükellef değildir. Binaenaleyh o bu dönemde namazında, orucunda ve diğer dini vecibelerinde yaptığı kusurlardan ötürü te'dib edilmez. Edilmemeli ve hele asla itap görmemelidir. Ancak şu da bilinmelidir ki, henüz mükellef olmadığı bu devrede ona anlattığımız şeylerin hiçbirisi ömür boyu onun hatırından, kafasından, kalbinden çıkmayacaktır. Onlara karşı şinaslığımız da bu ölçüde pekiştirilmesi gereken bir husustur. Evet, çocuklarımızın kadirşinas olmalarına dikkat etmemiz çok önemlidir. Onlar, kendilerine gelen ihsanları bilmeli, nimet karşısında Allah'a da, insanlara da mutlaka teşekkür etmelidirler. Kadir şinastık hissi sonraları daha da derinleşerek Allah'ın nimetleri karşısında onu hep hamdü sena eden biri ve insanlardan gördüğü iyilikler karşısında da müteşekkir biri haline getirecektir. Evet, çocuklarımızda iyilik etme ve iyilik bilme duygularını geliştirerek onları birer sarraf gibi cevahir kadrin'i bilir hale getirip, Mabud-u Mutlak'ı bütün cemali ve celali tecellileriyle kafalarına yerleştirme mecburiyetindeyiz. Nihayet o yer yer Allah büyüktür dediği gibi insanların ihsanları karşısında da kadirşinas davranacaktır. Hatta zamanla kadirşinaslık onun karakteri haline gelecektir. Böylece her nimet karşısında içinden gelerek teşekkür ederim diyebilecektir. Bu konuyla alakalı diğer bir husus da çocuğumuza, nimetleriyle bizi perverde eden Allah şefkatinin, rahmaniyetinin ve rahimiyetinin anlatılmasıdır. Allah'ın bizi nasıl beslediğini, baktığını, büyüttüğünü, bize nasıl sevgi verdiğini anlatacak ve o Celle Celaluhu çok şefkatlidir, bizi korur, bütün belalardan muhafaza, himaye ve vikaye eder diyerek çocuklarda ona karşı güven, itimat ve sevgi hissini coşturmalıyız. Hatta en küçük yavruların Dahası haşeratın Allah'ın şefkatiyle, reffetiyle, rahmetiyle beslendiğini uygun bir dille ona anlatarak Rabbi ile münasebetini sağlama bağlamalıyız. Böylece o çocuğun zihninde bütünüyle kainat Rahman ve Rahim isimlerini tilavet eden bir varlık halinde tecessüm etmeye başlayacaktır ki o evin içindeki bütün nimetlerin bir sahibi olduğu duyulup hissedilecek, o nimetlere karşı Onların o inkişaf etme sürecindeki vicdanları şükür hissiyle dolup taşıacak ve o hane adeta bir şükür tezgahı gibi işleyecektir. Ancak bütün bu hususlarda ona yaşına göre hitap edilmelidir. Mesela O vermezse nar ağacı nar vermez. O sahip olmasa hayvanların memelerinden süt akmaz. Onun rahmeti olmasa gökten bir damla yağmur düşmez. O merhamet etmese Yerde bir ot bitmez. O istemese biz konuşamayız. O gördürmese biz göremeyiz. O duyurmasa biz duyamayız. O çalıştırmasa ağzımız ıslanmaz. Midemiz çalışmaz. Böbrekler iş görmez. Evet, bütün bunların sahibi odur evladım. Biz yapamadık bunları. Her şey ondandır ve onun gözetimindedir. Öyleyse evladım, bu nimetleri bize veren, Bunları böyle hazırlayan Allah'a karşı içimiz sevgiyle dolup taşarsa o da bunları artıracaktır. Ama eğer nankörlük edersek o da nimetlerini ya kesecek ya da onlardan istifade etme imkanını elimizden alacaktır. Diyecek sürekli rehabilitasyonda bulunacağız. Evet bütün bunları hem davranışlarımızla hem sözlerimizle hem bakışlarımızla hem de bütün heyecanlarımızla bir hatip gibi ona duyurmaya çalışacağız. He, lisanı haliyle anlatma. Terbiye ve ta'lim adına yapılan işlerin en tesirlisi davranışlarla ifade edilenidir. Evde hayatı uygunca tanzim etmenin çocuklara bir fikir verme bakımından önemi münakaşa edilmeyecek kadar büyüktür. Bir teheccüt namazını mümkünse onun uyanık olduğu saate rast getirme, sadece mevlai i Müteal'in sizi gördüğü o karanlıkta Tıpkı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi takallubat sizi sarıp da kıvrım kıvrım kıvranırken çocuğunuzun mütecessis nazarlarının şuur altı sermaye açısından ne ilhamları erdiğini kestiremezsiniz. O, niçin o inkisar, neden o ağlama, neden o kalp burkuntusu diyecek? Şayet bunları sesli düşünecek olursa siz de ona Allah'ın huzuruna çıkıp da nimetlerinden mahrum kalacağınız, Azabına düçar olacağınız endişesini taşıdığınızı anlatacaksınız. Hem sevgi ve ümit dolu bakışlarınızla hem de endişeli halinizle Allah'a karşı saygınızı onun ruhuna duyuracak ve hep onun gözetiminde olduğunuzu vurgulayacaksınız. Kendinize tanzim ettiğiniz bu hayat şeklini ve şayet varsa iç derinliklerinizi ona hissettirmeye çalışacaksınız. Aksine henüz ruhunuzda yer etmemiş, ya da size ait olmayan şeyleri anlatmaya uğraştığınız zaman ona emniyet telkin edemeyecek ve müessir olamayacaksınız. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı neydi diye sorulduğunda siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'andı buyurmuşlardır. Bu hadis açısından Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu biz şöyle anlıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bir hayat tarzı, bir yaşayışı vardı ki Kur'an da işte bu kamil insanın yaşayışını bize anlatmaktadır. Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı bize intikal ettirirken yaşayıp hayat haline getirdiği Kur'an'ı bize intikal ettiriyordu. Ortada hayatlaşan bir Kur'an ve okunan bir hayat vardı. Onun içinde onun kavlen fiilen anlattıkları Tertemiz vicdanlarda, gönüllerde mâkes buluyor, herkes kabul ediyor, hüsnü kabul gösteriyor ve onları yaşamaya çalışıyordu. Bu itibarla bizim davranışlarımız başka, sözlerimiz de başka olmamalıdır. Aslında buna ameli münafıklık denir. İç dış farklılığı, çocuğu riyakarlık, müraiyelik ve dual bir anlayışa iter. Kur'an'ın ifadesiyle onu bir orada bir burada müzepsep hale getirir. Siz, çocuğa Allah'ın nimetlerini anlattıkça, o da Allah'a karşı sizinle beraber şükran hissiyle, hamd hissiyle dolacak ve o sizin anlattığınız, bizi yaratan, insan yapan ve sayısız nimetleriyle nimetlendiren, sıhhat lütfeden, anne baba veren, her gün değişik nimet sofralarını gönderen, havayı, suyu, toprağı, ağaçları yaratan, yaratıp emrimize veren Allah'a binlerce hamd olsun diyecektir. Hele bir de yer yer bunları telkin eder, evdeki konuşmaları, muhavereleri bu yörüngede götürürseniz her şey bir başka güzelliğe ulaşır. Çocuğa karşı çok şefkatli olmanın ayrı bir yeri vardır terbiyede. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında hususi hizmetlerini gören kimselere o kadar şefkatli davranırdı ki ona nispeten anne ve babanın alakası sönük kalırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh naklediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Yapmadığın bir şeyden ötürü niçin yapmadın? Yaptığın bir işten ötürü de neden yaptın dediğini hatırlamıyorum. Bana hiç itapta bulunmadı. Evet, o ayara bile böyle şefkatli davranıyor ve anne baba üstü muamelede bulunuyordu. Kendi torunlarına, evlatlarına ise o kadar refik, o kadar şefik, o kadar ince kalpliydi ki ancak yine o bu kadar aşkın olabilirdi. İyi Şefkat Çocuk, sopadan, tehditten, azaptan değil, eğer bir şeyden korkacaksa ebeveyninin şefkatini kaybedeceğinden korkmalıdır. Babasının yüzünü ekşitmesi, annesinin sımsıcak yüzünün buğulandığını müşahede etmesi veya sezmesi, onu dengeye getirecek en büyük bir müeyyide gibi algılanabiliyorsa yeter ve artar zannediyorum. Ancak Çocuğun size güvenmesi, acılarını, elemlerini paylaştığınıza inanması çok ehemmiyettidir. Öyleyse ağladığı zaman yapabiliyorsanız oturup içten ağlayınız. Hiç olmazsa üzüntüsünü paylaşınız. Ölüp giden bazı insanlar için semanın size ağladığı, arşın titrediği gibi çocuklar müteessir oldukları zaman siz de teessür izhar edip onların üzüntülerini paylaşınız. Böylece Onların nazarında daha bir ulvileşirsiniz ve söylediğiniz, anlattığınız sözler onlar da tesir icra eder ve onların gönüllerine öyle bir girersiniz ki artık hiçbir güç oradan sizi söküp atamaz. Daha sonra söyleyeceğiniz her söz de onların gönüllerinde hep makes bulur. Evet, eğer onların melek misal yetişmelerini düşünüyor ve sizi gelecekte en mükemmel şekilde temsil etmelerini bekliyorsanız Böyle yüksek bir mefkure ancak bu yollarla gerçekleştirilebilir. J- Otorite Evin içinde otorite boşluğunun yaşanmaması da çok hayatidir. Hanede ahengi sağlayacak bir otorite olmazsa, yuva idari keşmekeşlikten, çocuklar da ikilemden kurtulamazlar. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine farklı kılması sebebiyle bir de mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların koruyup kollayıcısıdırlar. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namuslarını muhafaza ederler. Baş kaldırıp hep serkeşlik yapmalarından endişe ettiğinizde onlara uzun uzun öğüt verin. Gerekirse bir taktik olarak onları yataklarında yalnız bırakın. Ve bunlarla da yola gelmezlerse incitmeden okşayınız. Eğer yola gelirlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür buyurulmaktadır. Nisa suresi 34. ayet Erkek evin içinde belli hususlar itibarıyla düzenin ve genel ahengin sorumlusudur. Hatta denilebilir ki o pek çok konuda birinci derecede mesuldür. Aslında çocukların da böyle bir sorumlu insana ihtiyaçları vardır. Evin içerisinde sorumluluk bilincini açıkça gören çocuk hayatı itibarıyla dağınıklık ve sorumsuzluğa düşmeyecektir. Aksine bir evde iki sorumsuzun bulunması ve iki yerden ayrı ayrı emirlerin gelmesi çocuğun efkarını allak bullak edecektir. Ayrıca çocuk ebeveynin birinden korktuğu zaman diğerine sığınabilmeli ve bu sığınca yerde. Anne kucağı olmalıdır. Böyle bir paylaşımda çocuk babada mehafet ve mehabeti ya da şefkat ve merhameti, annede ise aksini bulacak, yerinde ürperecek, yerinde ümitlenecek ama katiyen yalnızlık hissetmeyecektir. Aksine evde aile hayatı böyle bir birliğe bağlanmamışsa çelişkiler sürüp gidecek ve kadının kendine göre bir baş, erkeğin de kendine göre bir baş olduğu böyle bir yuvada Çocuklar hissiz, duygusuz, haşin ve yörüngesiz yetişeceklerdir. Kanaatimiz odur ki, ideal nesiller için her şeyden evvel ideal bir yuvaya ihtiyaç vardır. Evet, her şeyden evvel yuva Allah'a bağlanmalıdır. Ebeveyn veya onlardan biri Allah'ın halifesi olarak bu işi ele alınca, ona bağlılık sayesinde aile fertleri o kadar aziz, onurlu ve meselelere hakim olacaklardır ki, dahası olamaz ve ve böyle bir yuvada problem de söz konusu değildir. 5. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak A. Konuşma adabı Burada ele alacağımız ilk husus doğrudan doğruya ahlakı âliye-i ilahiye ile, Cenab-ı Hakk'ın yücelerden yüce ahlakıyla ahlaklanma konusudur. Bütün düşüncelerimiz, davranışlarımız, hatta hayat arkadaşımızla yan yana geldiğimizde Sohbet ve değişik münasebetlerimizde mütemadiyen üzerinde duracağımız hususlar daha sonraki dönemlerde çocuğun şuur altına yerleşmesini düşündüğümüz konular olmalıdır. Elbette ki bir evde dünyaya ait işler, hayatımızla alakalı mevzular da konuşulacaktır. Ne var ki çocuğun yanında bu meseleler dahi görüşülürken hep onun mevcudiyeti nazar itibarı alınmalıdır. Dahası mümkünse onu ilgilendirmeyen, ona faydası dokunmayan konular onun yanında anlatılmamalı ve hele onu bir sıkıntı cenderesi içine alabilecek konulardan mutlaka kaçınılmalıdır. Evet, belli bir dönemde onun ruh ve kalbinde yeşerip gelişecek hususlar çok iyi belirlenmeli ve o mukavemet eşiğini aşan tahammül fersa şeylere maruz bırakılmamalıdır. Evde, iş yerinde, yanımızda bulundukları hemen her zaman Konuşma ve görüşmeler onların mevcudiyetine bağlanmalıdır. İmkan el verdiği ölçüde onların yanındaki konuşmalarımız Hz. Allah'a Celle Celaluhu, ona imana, onun nimetlerini anlatmaya ve onun dinine dair olmalıdır. Prensip olarak evde çocukların yanında sadece daha sonra onlarda görmek istediğimiz meselelerin mühavere ve müzakeresi yapılmalı ki Anne-babanın en önemli meselelerinin neden ibaret olduğu şuuru ile yetişsinler. Bu tavsiyeler bir reçet olarak kabul edilirse, çocuğun gelecekteki problemlerinin büyük bir kısmı halledilmiş olur. Elbette ki daha sonraki devirlerin de kendilerine göre problemleri olacaktır. Yeri geldiğinde onların da üzerinde duracağız. B. Refet ve şefkatle ölçü Burada değinmek istediğimiz diğer bir konu da, Çocuklarda refet ve şefkat duygusunu geliştirme, onları birer merhamet kahramanı olarak yetiştirmek meselesidir. Bu konuda yine en kestirme tesir yolu bizzat temsildir. Söz gelimi, kapımıza gelip el açan bir insana, efendi hanımdan evvel hanımefendinin yanında, her ikisi de ellerine eteklerine koydukları şeylerle ona koşmaları ve derin bir tesir içinde olabildiğine bir ihtimamla onun üzerine eğilerek onu dinlemeleri Çocukların şefkatli yetişmeleri adına müessir bir ders olsa gerek. Çocuklardaki şefkat duygusunun tevarüs yoluyla elde edilmesi de söz konusudur. Mesela bazı çocuklar daha küçükken bile gözleri yaşlıdır. Bu hal onların daha sonraları biraz hisli, ince, rikkatli olacaklarına alamettir. Gerçi bazen onlar da sırf dikkat çekmek, aileye isteklerini kabul ettirebilmek için ağlar gibi yaparlar. Ama incelikten kaynaklanan ağlamalar her zaman farklıdır. İster öyle ister böyle. Çocukların cömert, rikkatli, şefkatli olmasını düşünüyorsak yuvamızın sıcak, yumuşak ve burcu burcu şefkat tütmesini sağlamalıyız. Çocuğun cimri, hak diliyle eli sıkı, dünya perest, maddeye bağlı yetişmesi bazı şartlara bağlı olarak onun bencil, çıkarcı, hırslı, Mütecaviz ve asi bir hal alması yolunda ilk sebepler sayılırlar. Böyle bir çocuk eğer ilahi ahlaka bağlı yetiştirilmiyorsa bu durum o çocuğun hem dünyası hem de ahiretteki sonsuz hayatı adına da bir talihsizliktir. Evet, merhamet ve şefkat çok önemlidir. Cömertlik ve civanmertlik bu ruh halinin bir tezahürüdür. Şefkat kahramanları hep kazançta, merhametsizler de hüsrandadırlar. Cömert fasık olsa dahi cennete gidebilir, cimri mümin dahi olsa cenneti kazanma ihtimali düşüktür. Bu sebeple çocuklarda şefkat ve acıma hissi geliştirilmeli, verme ve ihsanda bulunma duygusu artırılmalıdır ki hırsa kapılıp dünyaya dalmasınlar ve dünyaya daldıklarından ötürü de Allah'ı ve insanları unutmasınlar. Evet çocuğa vermesini öğreteceksin ki maddeci olmasın, Ruhi, kalbi, sırrı hayatı itibarıyla Allah'a bağlı olsun. Ancak bir kere daha hatırlatmalıyız ki, verme fiilen gösterilmez, sözlerle desteklenmezse müessir olmaz. Davranışlarımızla anlattığımız zaman sözlerimiz onların nazarında meleklerin solukları gibi tesirli olacaktır. C. Mükafat Diğer bir husus da çocuklarımızı muvaffakiyetlerin nispetinde mükafatlandırmamız konusudur. Nispet kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü büyük bir muvaffakiyette o muvaffakiyet ölçüsünde küçük bir başarıda da başarı nispetinde ödül adaletli olma müessiriyetinin yanında sağ ölçüsünde semeri esprisine de uygun düşer. Evet ister dini hayat ister dünyaya ait meselelerde tabi meşru olanlarına her muvaffakiyetin behemehal mükafatlandırılması ilahi ahlakın gereğidir. Bu zaviyeden anne baba biraz da mütefekkir, bilge ve terbiyeci demektir. Bilecek, düşünecek, bakacak, kollayacak ve üzerlerine titreyecektir. Evet, eğer anne baba akrabalarına, bağlarına bahçelerine ehemmiyet verdikleri kadar çocuklarına önem vermezlerse, o çocuğun duygu ve düşüncelerinde güdük kalacağı ya da bodurlaşacağı açıktır. Bu itibarla daha önce arz ettiğimiz prensiplerden, Rehvet, şefkat, kadir şinaslık, hakkın nimetleri karşısında serfuru ve inkiyadın yanında, hakiki malikiyetin ve sahibiyetin bir nevi tezahürü olan çocukların her haline vaziyet etme konusunda da yine temel kaynağı müracaat etme mecburiyetindeyiz. Bu temel kaynak Allah ahlakıdır. Allah Celle Celaluhu dünyada iyi işler işleyene ahirette cennet, kötü işler yapana da ceza verir. Kur'an-ı Kerim, eğer şükrederseniz ben de nimetlerimi artırırım. Eğer nankörlük yaparsanız azabım çok şiddetlidir buyurur. İbrahim suresi 7. ayet. Allah'ın ahlakıyla mütehallik olan çocuğa karşı tutum ve davranışlarımızı o kadar ölçülü ortaya koymaya çalışacağız ki Allah da bizi yalnızlığa itmesin. D. Çocuğu yarına hazırlama Son olarak belirtilmesinde yarar gördüğümüz bir diğer husus da şudur. Çocukların içinde geliştikleri muhiti hesaba katarak yaş, seviye, bilgi ve kültür durumlarına göre ele alınması. Çocuk 5 yaşındaysa ona vereceğimiz dini bilgiler tıpkı beslenmede takip ettiğimiz usulde olduğu gibi farklı uygulanmalıdır. O 7 yaşına geldiği zaman vereceğimiz bilgi başka 10 yaşına geldiğinde vereceğimiz de başka olmalıdır. Ancak önemli olan bir husus var ki o da Terkin edeceğimiz her şey bir bakıma çocuğun içinde bulunduğu yaş baş ve dönemin bir sonrasına ait olmalıdır. Zira o içinde yaşadığı zamanı zaten nasıl olsa görüp duyacak ve yaşayacaktır. Bu açıdan mevcut çevrenin verdiği ya da mualliminden öğrendiği şeyler çizgisindeyse yeterli sayılabilir. Öyleyse bizim terbiye adına ona kazandıracağımız seviye onun daha sonra yaşayacağı hayata ait olmalıdır. Hazreti Ali kerramallahu vejihe, çocuklarınıza içinde bulunduğunuz zamanın bilgi ve kültürünü değil, daha sonraki devrin adab ve erkanını öğretiniz. Zira onlar sizin içinde yaşadığınız zamandan başka bir zaman için yaratıldılar. Buyurmaktadır. Bu prensip, umumi bilgi ve kültür açısından ele alınacak olursa, şu andaki malumat ve kültürle iktifa etmek dun himmetliktir. demek olur ki, zamanla başkaları gelir, sizi geçer. Ve siz de çok gerilerde kalırsınız. Bu prensibin talim ve terbiye açısından ele alınması, çocuğun içinde yaşadığı zamanı aşıp daha sonraki dönemleri nazara alarak ona göre bir çizgi takip etmesini kolaylaştırır. Evet çocuk 6 yaşındayken 7 yaşına ait terbiye verilmeli ve 7 yaşına varınca da 8. yaşın programa uygulanmalıdır. Özet olarak şöyle denebilir. 5 yaşına kadar bir çocuğa verilen dini ve milli eğitim, Ortalama akil bali olma yaşı sayılan 15 yaşına kadar kademe kademe artırılarak devam ettirilmeli ve verilecek terbiye mutlaka yaşa başa uygun şekilde verilmelidir ki hazımsızlık olmasın. 20 yaşına ulaşmış gençlik döneminin tam ortasındaki bir gence 15 yaş dini eğitimini vermeye kalkarsanız onun din, iman, ahlak adına her şeyini alt üst etmiş olursunuz. Her seviyedeki bünye farklı bir rızık, bir gıda istediği gibi Fikir, akıl, his, şuur, idrak ve gönül gibi latifeler de inkişafları ölçüsünde belli seviyede beslenme isterler. Siz yetiştirmekle mükellef olduğunuz bir muhatabın içtimai, fikri ve akli seviyesini anlamadan ona bir şeyler vermeye kalkarsanız o kimseyi duyguları itibarıyla manen itmiş, uzaklaştırmış olursunuz. Bugün bir kısım yanlış uygulama ve eğitime rağmen bazı gençlerin hala fikri, hissi duyguları sağlamsa bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın onlara bir inayetidir. Ya da bunlar henüz fikren gelişmemişlerdir. 25 yaşındadırlar ama 10 yaşında veya 15 yaşındakiler gibi yaşadığı devrin çok çok gerilerinde bulunuyorlar demektir. İşte böyle biri günlerden bir gün seviyesine aşkın, dini, milli, içtimai herhangi bir farklı ile karşılaşsa Allah muhafaza buyursun, kendi değerleri adına sarsılıp irtidat etmesi kaçınılmaz olur. Terbiye ve terbiye adına rehberliği, yaşla başla atbaşı veya bir iki kadem önde götürme adına din şu tavsiyelerde bulunur. Çocuğa şayet 15 yaşında namaz kılması farssa, siz onu 10 yaşında namaza alıştırın demektedir. Bu, onu oruç tutmaya da mükellef olduğu dönemde birkaç sene evvel alıştırın manasına gelir diğer bütün hususları da aynı şekilde düşünebiliriz ki, bu da çocuğun erken dönemden ele alınarak yaşına göre şekillenmesi demektir. Şunu da belirtmek isterim ki, buradaki değer hükümlerinde ve yargılarda çok katı ve tereddütsüz cümleler kullanıyorsak, bu, konuya Kur'an ve sünnet perspektifinden bakabildiğimiz inanç ve en azından o istikametteki kaviz zanlımıza bağlıdır. Biz, çocuklara vereceğimiz şeylerin, küçük yaşta verilmesinin daha müessir olacağına inanıyoruz. Kanaatimiz o ki eğer onların mükellefiyet devresinde dini feraizi mutlaka yapmalarını istiyorsak bu çok erken yaşlarda başlamalıdır. Biz şimdiye kadar bu şekildeki yaklaşımın semerelerini çok gördük, çok şahit olduk. Burada İmam Cafer'in mealen bize verdiği bazı yaş ölçülerinden de bahsetmek isterim. 7 yaşa kadar çocukluk devresidir ki o gördüğü şeyleri taklit eder ve daha çok değişik oyunlara bağlı yaşar. Hatta siz onunla oynar ve eğlenirseniz o da sizinle eğlenir. Sizden ne görürse onu öğrenir ve taklit eder. Onun hayatı o devreye kadar adeta bir taklit ve bir oyundur. Ondan sonra yaşına başına idrak seviyesine göre telkin dönemi gelir. Bu dönemde idrak ufku ve anlayış seviyesine göre sık sık rehabilitasyondan geçirilerek milli ve manevi değerlerimize motivasyonu sağlanmaya çalışılır. İşte bu devre kitabullahı talim devresidir. Bu da bir o kadar zaman ister, ondan sonra aklıyla mantığıyla muhakemesiyle haram ve helali öğrenme devresi gelir ki bu döneminde o kadar sürdüğünü ilave edebiliriz. İmam Cafer'in usulüne göre çocuğun 21 yaşında bütün içtimai ve dini formasyonunu ikmal etmiş olması gerekiyor. Demek bu yaştan sonra çocuğa bir şey verseniz de oldukça zor kabul edecektir. Öyleyse 21 yaşına kadar reddedemeyeceği şekilde dini, milli her şeyin çok iyi hazmettirilmesi gerekmektedir. Bu yaşa kadar pratiği, nazarisi, aklisi ve mantıklısıyla dini hayatı bir bütün olarak benimsemeli ki esen değişik muhalif rüzgarlarla sarsılmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Çocuklarınıza 7 yaşından itibaren namazı öğretiniz. Evet, çocuk o devreye kadar kendi tecessüsleriyle yaptığınız şeyleri zaten kavramıştır. Artık bir manada size sadece onun elinden tutup o güne kadar tecessüsleriyle algıladığı şeyleri açıklama, yerinde tergiple teşvik, yerinde de biraz terhiple uyarma kalıyor. Öyleyse, Belli bir yaşa kadar haliyle gösterme esasken belli bir dönemden sonra fikri seviyesine göre ve mantığına hitap edecek şekilde her konuyu şerh etmek gerekecektir. Arz edilen bu delillerin ışığında çocuk bazıları itibarıyla mabudu mutlak olan Hazreti Allah karşısında 6 yaşında, bazıları itibarıyla 8 yaşında, bazıları için de en geç 10 yaşında bir yetişkin kabul edilerek onoru edilmeli. İzzetine ihtimam gösterilmeli ve her şey ona peygamberane bir azimle anlatılmalıdır. İbadete alıştırma mevzuunda gösterilecek gayretler de aynı ciddiyeti ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Haya imandan mühim bir rükündür buyurmaktadır. Diğer bir hadis-i şerifte, Hayası olmayanın imanı da yoktur şeklinde ferman eder. Öyleyse hayalı, edepli, terbiyeli yetişmesini düşündüğümüz nesillerin daha küçükken üzerinde durulmalıdır ki oldunluk devresine geldiklerinde onlar da o haliyle hallensin ve ahlakı Kur'aniye ile mütehallik olsunlar.